0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Deve em Dobro. Nesse podcast a gente fala de assuntos da área de tecnologia, só que são assuntos mais focados na pessoa que está começando. e Ou na pessoa que está começando, ou na pessoa que nunca viu programação, mas acha que poderia ser uma área interessante de entrar. Né? Então, que é uma área maravilhosa que a gente gosta muito. E hoje o tema da, da, do podcast vai ser Clean Code, porque código bagunçado te afasta do primeiro emprego de programação. Tá. Até o fim desse podcast, a gente vai te provar que manter o teu código limpo aumenta as tuas chances de conseguir um emprego. É simples assim. Se tu seguir um código limpo, um código organizado, que seja fácil das pessoas lerem, tu pode conseguir uma vaga de programação mais rápido, porque as empresas elas vão ver isso no teu teste técnico, vão ver isso no teu código e vão te contratar de uma forma mais fácil do que se teu código for uma bagunça, certo? Acho que isso é bem óbvio, né? mas a gente vai falar mais para frente uh, por quê e vamos te provar também como um caso real aí de que isso aí acontece mesmo, tá? Enquanto a gente for dando as dicas, já vai olhando o teu código aí, né? Já abre o teu código aí no teu GitHub, abre o teu, teu, teu projeto que você está fazendo e vai dando uma olhada aí no teu código para garantir que você está escrevendo um código limpo, o código limpo é da forma que a gente vai falar aqui porque isso vai te tornar um iniciante muito acima da média. O pessoal não se preocupa muito, na, na maioria das vezes, com o seu código ali no começo da carreira. E no começo dos estudos, cria um código bem desorganizado e isso acaba afetando a pessoa no curto, no curto, no médio e no longo prazo. Porque ela acaba ficando com umas manias de criar um código de baixa qualidade e isso aí é muito prejudicial para a tua carreira. Tá bom? É, onde eu parei <risos> Então misturou né, as coisas ali, eu acho, Por quê? tinha algumas coisas em cima azul, não, em cima azul não é para ler, uhum. peraí, deixa eu anotar esse tempo, dois minutos. Ah tá, beleza. Agora me achei. Ó, Pedro, continua daqui, ó, tá? Nesse momento que a gente grava esse podcast aqui, as matrículas pro DevQuest estão abertas. O DevQuest é o nosso curso de desenvolvimento web front-end, onde a gente não te ensina só a base da programação. A gente tem todas as aulas gravadas lá para que vocês sigam, né, o passo a passo do cronograma que a gente ensina de estudo para que tu aprenda a programação do zero. Mas não é só isso, a gente também dá três mentorias semanais, suporte na comunidade exclusiva de alunos, o curso ele é vitalício, as mentorias semanais também são vitalícias, então tu vai ter um suporte de altíssimo nível, que tu não vai ver em curso nenhum, basicamente, e as matrículas estão abertas nesse momento, tá? Elas ficam abertas até o dia 5 cinco... de agosto. Sexta-feira agora fecham as inscrições... E no DevQuest a gente te ensina também a criar um código limpo, que é o tema dessa live, né? Um código limpo que pode te conseguir uma vaga na área de programação com mais facilidade, né? A gente vai te explicar por quê. O link das inscrições pro DevQuest tá na descrição aqui do, do podcast, né? Seja no Spotify, no Deezer. um ponto e... importante, né? Se as matrículas já fecharam, tu pode se inscrever também na nossa lista de espera, tá? Porque daí a página, a página de matrícula ela vai virar uma lista de espera e tu se inscreve e a gente vai te avisar quando as matrículas abrirem de novo, tá bom? Mas, então? né, aquele negócio, não deixa para depois, porque a gente não sabe quando vai abrir uma turma de novo, a gente sempre fecha as turmas, fica alguns meses com essa turma dando um, um suporte bem de perto, e daí depois a gente faz todo o evento de novo, abre as matrículas, então isso demora alguns meses, tá? Então, não deixa para depois se tu quer entrar nessa turma agora, beleza? É, se tu tá ouvindo no, no Spotify, já nos segue aí, porque a gente posta os podcasts aqui, né, toda terça-feira e também uh, é, a gente só tá postando no Spotify por enquanto, tá depois a gente vai voltar a fazer os podcasts no YouTube, mas se vocês já quiserem nos seguir no YouTube arroba, é, no, arroba, DMW Insta, né devem dobro lá no YouTube vocês podem nos seguir, beleza é, então, tem no Deezer também, né e no Deezer no também, no Deezer, tá Deezer não sei se dá pra seguir, mas imagino que sim como eu não uso, não sou um usuário <risos> do Deezer mas imagino que dá é, para não seguir lá também. Isso aí. Então, bora bora. bora o tema do, do podcast? Live. Bora. Da live. A live podcast. não, podcast. Ó. <risos> é. A gente faz live no YouTube e podcast. Então, às vezes a gente confunde, né? não reparem. Isso aí Isso acontece, aí. tá? Mas o tema do podcast, vamos lá, vamos falar. Primeira coisa que a gente quer falar aqui para vocês é que é, não tem problema se o teu código, ele é uma bagunça no começo dos da da estudos. Tá? Isso é bem comum. É, é meio óbvio, né? Não tem como a gente saber logo de cara, como escrever um, um código bem escrito. É, até tem, Mas né? Ele... Alguma, alguma... Pode falar. Tu tá tão preocupado em fazer o teu código funcionar que isso é o menor, é menor dos teus problemas. Se tua <risos> variável tá com um nome bom, se tua função tá com um nome bom, só quer fazer funcionar e daí tu já começa, às vezes, até perder um pouco da paciência e come, começa a botar lá variável x, variável y. E daí não começa, e começa a ser um código meio bagunçado, meio difícil de entender, né? Então, no início, é normal. Tanto, tanto é. porque tu não sabe o que é um código limpo, quanto também por esse ponto, né? De que tu, muitas vezes, tá só tentando fazer funcionar e daí tu meio que vai fazendo rapidamente ali não cuida muito essas, essas coisas que são bem importantes. Isso, mas não é porque teu código, ele é uma bagunça no começo, que tu não consegue escrever muito bem um código limpo ainda, que tu não precisa, a cada dia, tentar melhorar esse ponto, né? Tentar escrever um código cada vez melhor. Isso aí é a, até a, a famosa regra do escoteiro, a gente vai falar dela aqui. Mas é isso, todo dia tu tem que estar tá tentando melhorar o teu código, tem que ter um pouco de paciência, né, mano? Acho que o, o pessoal que tá começando não tem muita paciência. Uh, que a gente falou, quer, quer escrever o código da forma que dá para ver se vai funcionar, mas e daí nomeia variáveis, nomeia funções, cria um código meio macarrônico e bagunçado, e isso aí acaba te atrapalhando. Isso aí no, no, não vai te ajudar, não vai te ajudar a ser mais eficiente, mais produtivo. E lembra que tu não tá escrevendo código só para ti, muitas vezes. Tu tem que escrever um código que outra pessoa vai entender sem problemas. Então, se tu tá numa empresa, tu tem que escrever um código que teu colega vai conseguir ler, vai conseguir entender, vai conseguir dar manutenção. E se tu não começar a fazer, se tu não começar a praticar o Clean Code desde cedo, depois tu vai ter muito mais dificuldade. É que nem quando tu vai fazer autoescola lá para aprender a dirigir. Se tu já dirige há um bom tempo e vai fazer autoescola, é mais difícil. Dá cheio de vício, cheio de coisas que tu faz que não deveria. E se tu chega lá na tua escola para aprender a dirigir zeradinho, nunca mexeu, nunca tocou num carro, tu vai aprender muito melhor. Né? Então, com um o Clean Code é igual. Se tu começar desde, desde o início dos teus estudos a aplicar o Clean Code, o código limpo no, no teu código, quando tu chegar lá no teu trabalho, tu já vai ter muito mais conhecimento, já vai conseguir escrever código limpo lá dentro e vai, com certeza, chamar a atenção e se destacar. Isso pode até inclusive te ajudar muito a conseguir um, uma promoção, né? Um aumento de, de salário dentro da tua empresa em pouco tempo. Então, se tu notar várias coisas que a gente falar aqui que tu tá fazendo errado, não fica triste, vê isso como uma chance de ajeitar a tua rota, melhorar e criar um código sempre melhor, tá? Então, isso, então vamos, vamos falar, falar um pouquinho do é clean code, né? Eu acho que é bom. Exatamente. Né? Acho que Antes é a gente... importante começar sobre esse assunto, né? O que é o Clean Code? muita gente ainda pode ser que não saiba, mas o Clean Code é uma série de conceitos e boas práticas para a gente desenvolver software, né, de criar código, então tu com certeza vai escutar falar aí de Clean Code na tua carreira, Clean Code, código limpo, né? E a primeira vez que esses conceitos apareceram aí foi em um livro chamado Clean Code, escrito pelo Robert Cecil Martin, que é também conhecido como Uncle Bob aí, e Uncle Bob percebeu que o ponto que mais dá dor de cabeça para quem está desenvolvendo código é da manutenção nesse código. Né? Um dos pontos principais que que assombra o desenvolvedor é da manutenção no código dos outros e pegar código legado para dar manutenção, né? Essas coisas que aí que arrepiam qualquer desenvolvedor sênior que pega um código até os sêniores, né? Que pega um código legado muitas vezes e ele acabou fazendo esse livro, né? O Clean Code, falando sobre esse assunto, né? Então ele e ele trouxe esses, esses preceitos aí de o que, que seria, né, um código limpo. Não só ele, né, mas outras pessoas aí muito grandes aí no mundo do desenvolvimento falaram bastante sobre esse assunto, tá? O ponto é que dificilmente tu vai escrever um código sozinho pra sempre, certo? Então, tu não, a gente não escreve código só pra nós, muitas vezes. Claro que às vezes sim, né, se tu tem um projeto é, que é só teu, que tu tá mexendo ali, tu vai criar um código sozinho, né? Mesmo assim, tu precisaria criar um código de qualidade, senão daqui dois meses tu vai voltar no teu código e tu já não lembra muita coisa. E se ele não tiver bom, tu não vai entender nada. Mas na grande maioria das vezes, principalmente quando a gente trabalha dentro de empresa, a gente vai trabalhar dentro de um time, dentro de uma equipe. E tu vai ter que escrever código para outras pessoas darem manutenção, né? Daí o clean code ele, ele surgiu como essa forma de nós desenvolvedores, desenvolvedoras escrevermos código que seja fácil de manter e de escalar. Então esse foi um ponto principal assim dessa de todos esses preceitos do clean code, né? que a gente escrevesse um código melhor de que uma pessoa conseguisse pegar esse nosso código e a pessoa conseguisse entender ao ponto de conseguir dar manutenção no ali sem grandes problemas. É, e o clean code ele tem que ser aplicado desde o início do, do, da escrita do código, né? Porque o código ele cresce muito rápido. É normal vocês verem aí projetos que têm milhares de linhas de código e isso é uma coisa que acontece muitas vezes, não que isso seja uma coisa boa, né, milhares de linhas de código num arquivo, aí tu já não tá muito seguindo o clean code, mas tu deveria quebrar isso em mais partes, né, então, mas se tu pegar um código completo, né, todos os arquivos que tem dentro de um projeto, por exemplo, sim, com certeza vai dar milhares de linhas de código, e rapidamente, né, não precisa ser um projeto muito complexo não para ter bastante linha de código, então, Comecem a aplicar o clean code desde cedo, né, do, no código de vocês, porque ele vai tender a crescer e conforme ele vai crescer, se tu não aplicou esses conceitos, vai começar a virar uma bola de neve, vai começar a dar perde problema, o problema, é, vai dar muito bug, muito problema, pessoas vão tentar ler o teu código, não vão entender e vão levar muito tempo para achar os problemas também, né? Então, em vez de encontrar um problema facilmente quando o código ele está organizado e quando ele está bem com, com responsabilidades bem de, de, definidas acaba que se ele não estiver assim, tu leva o triplo do tempo para resolver um problema, para achar o problema primeiro, para resolver então tem tudo isso, tá? até tem uma, sobre, falando sobre esse, essa questão do digo, código cresce muito rápido né? tem uma analogia que eu acho que essa analogia está até dentro do livro lá do, do King Code, se eu não me engano faz um tempo que eu li, então eu já não me lembro tão, tão bem de todo, tudo que tem no livro, mas se eu não me lembro a analogia está lá que é a analogia da casa com a janela de vidro quebrada. É que se tu, basicamente a analogia diz que se tem uma casa, é, uma casa num, num, num bairro e a casa tá com tá perfeitinha, tá, sem janela quebrada, tá pintadinha, tá bonita e, e é isso, as janelas não estão quebradas. Nesse caso, as pessoas não se sentem tão compelidas a quebrar o resto da casa. Beleza? Só que se é uma casa que já está com o vidro quebrado, alguns vidros quebrados, isso parece que influencia que as pessoas vão lá e quebrem mais vidros. Porque já tem um vidro, um vidro quebrado, então, vou lá, vândalos vão chegar lá e vão quebrar o resto dos vidros. Quando que uma casa que não tem vidro quebrado, isso não aconteceria. Então, essa analogia é para dizer basicamente isso, que nosso, se o nosso código ele já está meio é, ruim, se a gente pega um código que já está ruim, a gente, o nosso esforço para deixar aquele código bom, primeiro que ele vai ser muito maior, e segundo que a gente já vai pensar, ah, esse, esse código, uma pessoa que não, não segue esses preceitos do código limpo, né, pensaria, esse código já está ruim, então não vou perder meu tempo arrumando, não vou perder meu tempo fazendo uma coisa boa, vou fazer uma coisa que funciona e que é o jeito que já está aqui, meio ruim, e vai ficar assim. E quando o código está bom, está tá limpo, está bem organizadinho, tu vai pensar duas vezes antes de fazer uma, uma caca ali dentro, porque pode ser que tu leve um, um puxão de orelha e também tu não vai querer introduzir código de má qualidade numa base de código que tá boa, tá? É, tu não vai querer que outras pessoas pensem que tu escreveu um código ruim, né? Quando todo mundo tá escrevendo um código de qualidade, tu vai lá e bota uma gambiarra no meio do código e isso vai se destacar muito mais, né? Então... É. E, é, e se tu fizer é... isso, o código se deteriora muito mais rápido, porque daí todo mundo vai vai achar que é ok fazer um código de baixa qualidade, todo mundo não, né, mas vai ter gente, sempre vai ter gente que vai achar isso e vai fazer código de baixa qualidade. E aí vai virar um sistema legado, bizarro, muito mais rápido, aquele sistema que ninguém quer dar manutenção. Todo mundo foge dele porque é custoso demais, é custoso de tempo, de dinheiro e ninguém quer mexer nele. Então tem que ter esses pontos de cautela para não introduzir código de baixa qualidade, porque senão piora todo o software, né tem essa possibilidade. A sistema legado para quem não sabe é um sistema com, com uma base de código que já não está tão atualizada. Pode ser que já seja um sistema que está um pouco mais defasado ou que a, o código está meio ruim mesmo, que a base de código não está muito bom, não está muito limpa. Isso tudo pode pode ser um, um sistema legado, né? Se vocês ouvirem é, isso, que tu pega um era. sistema legado, né, que já está ruim, transformar esse código, esse sistema num código Limpo é muito mais difícil. Por isso que a gente já falou ali antes, né? Construam o código de vocês limpo da, desde o começo do, do desenvolvimento. Senão depois vai ficar muito mais difícil de vocês mudarem. É que nem um, uma pessoa que vai mexer no código. Beleza, eu vou mexer nesse código aqui, que ele já está ligado. Eu abro lá um arquivo para mexer em alguma coisa, modificar um arquivo. E eu vou, eu vou inserir código novo nesse arquivo mas eu vejo que tem um monte de código naquele, naquele arquivo que está ruim, que eu poderia melhorar. A pessoa já nem, nem melhora, né? nem vai melhorar o código que já está lá. Muitas vezes, e, não, e às vezes ela também não vai nem fazer um código novo bom. <risos> Ou seja, ela já deixou o código ruim e ainda vai meter mais código ruim ali dentro. Então, Sim. porque o código já está já tá legado, já está antigo, já está mal feito. Então, esse é, esse é o grande ponto de vocês começarem a escrever um código de qualidade desde o começo para, de novo, não virar uma bola de neve. Então, vamos dar umas dicas aí, né? De como escrever um código que seja mais limpo, mais claro, desde o início. Tá? O ponto número um que a gente tem para falar é manter o teu código sempre organizado. Planejar bem o teu, teu código, planejar bem a organização das pastas, dos arquivos. Isso tudo vai te ajudar muito na tua organização. Tá, então sempre tem aquela pessoa que fala ah, vocês botam as sei lá, vocês botam uma pasta dentro da outra, dentro da outra pra que fazer isso? Porque não joga tudo na raiz do projeto e acabou porque isso vai te, vai te tomar mais tempo depois pra tu resolver algum tipo de problema porque se tu sabe, se tu já, já tem uma organização, tu segue uma organização fica mais fácil, tu lembra aonde tá cada arquivo, tu lembra fica mais fácil de tu chegar lá e resolver um problema né? se, se deu um problema no teu os estilos do teu, teu site, tu vai direto buscar dentro de uma numa pasta lá de CSS, por exemplo. Então, tu já tem mais ou menos na cabeça onde buscar os problemas, né? A pessoa que joga tudo na raiz do projeto ou que está com tudo desorganizado, ela vai sofrer mais para arrumar esse código depois. Então, uma coisa que parece que vai ser mais fácil no início, né? jogar tudo na raiz, pode ser um tiro no pé e, no futuro tu vai pagar por isso, porque tu, tu vai acabar gastando mais tempo para achar os problemas. Tá? Uma coisa de código limpo também, né? Que, essa questão de manter código sempre organizado, que a gente vê muito o pessoal fazer, o pessoal é, iniciante, né? é. Indentação do código. O pessoal não dá muita atenção para isso. O que é identar o código? É tu deixar o código legível né, na hierarquia dele. Por exemplo, uma página HTML tem, tem elementos pais e elementos filhos. Se tu cria uma hierarquia né, dentro de, de, desses elementos, e de indentando esses elementos, fica muito mais fácil de tu ler, de tu entender qual, qual tag está dentro de qual tag, onde que tu precisa mexer. Então, fica mais fácil de ler o código quando ele está indentado. Aí e usando VS code fica... é muito fácil indentar um código. Tu, com um comando lá, tu consegue indentar todo o teu código. Alt-Shift-F. É. Então, consegue deixar o código bem mais legível. Então, isso é uma coisa que tu já poderia pegar um código que está ruim, muitas vezes e só ir esse código ele já vai ficar muito mais legível, muito mais fácil de dar manutenção. Então, esse é um, um ponto, né? Que ajuda bastante a manter o código organizado e é muito fácil de fazer. Acho que é isso, né? Do ponto 1, um, então mantenha seu código sempre organizado. Ponto 2, né? Nomes são muito importantes. A definição de nome é essencial para o bom entendimento do, do código. Então. Aqui não importa o tipo de nome, né? Se é uma variável, se está dando nome para uma função, se está dando nome para um parâmetro, para uma classe, para um método. tu precisa colocar bons nomes. O que, que são bons nomes, né? Isso é uma coisa que a galera sempre tem dúvida. O que, que é um, um bom nome de uma função, por exemplo? Né? Se uma função no JavaScript, para quem não sabe, é um... É, um, é, uma, é uma função que a gente cria para executar alguma, algum tipo de ação. Então, se uma função executa uma ação, o nome dela tem que ser também uma ação. Né? Parece óbvio, mas no começo não é. Muita gente se confunde e não faz dessa maneira. Por exemplo, se eu clicar em um botão na tela, uh, o sistema tem que excluir uma, uma informação. Vamos dar esse exemplo. Eu clico no botão lá na tela e meu sistema vai ter que excluir uma informação, um dado do banco de dados, por exemplo. O ideal seria criar uma função com o um nome excluir. Parece óbvio, mas muita gente peca nesse, nesse, nesse ponto. Coloca nome, nomes totalmente aleatórios. Isso vai dificultar a leitura do teu código, o entendimento do código. Eu, por exemplo, o né, pessoal bota lá... Uh... Isso é uma outra coisa também, né? Excluir. Excluir é, infin... é no, no, no verbo infinitivo, se eu não me engano. Eu sempre me confundo entre o infinitivo e o imperativo, mas eu tenho quase certeza que é infinitivo. <risos> Até vou dar uma busca rápida aqui, ó. Ah, eu ia buscar, mas aqui é vai demorar muito. Mas enfim. Que é o um verbo engano, no infinitivo? É no, é no verbo hum. infinitivo, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Mas é, é isso. Transmite a ideia de uma ação. Então, é, um provavelmente é. Não viu aí. <risos> Então é isso. Então, e muitas vezes as pessoas não fazem dessa maneira. Não vão botar o nome de excluir, vão botar exclui. <risos> Ou deleta. Sabe? Então, geralmente com batata, como é? É uma... se for exclui, se for exclui ainda, ainda está melhor do que uns que a gente vê por aí, né? É. Só falta botar batata no nome da função. <risos> é. então, Mas essa é uma dica é... boa, né? Se botar no infinitivo já vai te ajudar a criar uma função com um nome melhor. É, mas isso a gente está falando só de funções, tá? Não vai botar infinitivo no nome de variável, por exemplo. É dado, né? Nomeia as coisas da melhor forma possível. Por exemplo, eu quero nomear uma, uma, uma lista, sei lá, por exemplo, do, de pokémons, que a gente já fez vários projetos de pokémon aí, então dá um exemplo do pokémon. Eu quero criar uma lista, um array, no meu código de pokémons. Como é que eu posso botar o nome dessa minha variável, dessa minha lista, desse meu array? Pokémons, certo? De novo, parece óbvio, mas muita gente faz totalmente diferente. Ou bota lista, ou bota po lista Pokémons. Lista Pokémons é redundante. Não precisa botar lista, só porque é uma lista. Então, geralmente botem nomes que são fáceis de ler e de entender. Porque quando eu for procurar no meu código, depois em outro ponto do código... E eu, e eu bater o olho em Pokémons eu vou saber que aquilo são Pokémons é uma lista de Pokémons né é, é intuitivo é, se vocês botam o nome da, da lista de batata quando eu for lá no, no, no meu código em outro lugar eu não, não vou entender o que que é aquela batata né é, tem então, que gastar cuidado. um tempinho tem que gastar um tempinho para pensar em bons nomes não adianta às vezes a gente quer pensar no, a gente pensa no nome rápido para poder fazer o código rápido isso aí não adianta que nem eu falei vai ser um tiro no pé porque vai acabar criando um código que tu não entende depois, Ninguém se tu entende. criar bons nomes, tu vai entender se tu criar bons nomes, tu vai conseguir depois até melhorar, refatorar o teu código né? criar, refatorar, a gente vai falar de o que é refatorar depois, eu acho que não me engano sim. então tu vai conseguir até melhorar o teu código depois, porque tu entende o que ele está fazendo se tu não, nem entender o que ele está fazendo tu não vai conseguir melhorar tá? então, esse pode parecer besteira que a gente está falando, de pensar bem em nomes de função, de variável né? criar um código que faça sentido mas um aluno nosso comentou esses dias que esse nível de preocupação com o código dele foi o que fez ele ser contratado para o primeiro emprego dele. Que O pessoal lá fez a que fez a entrevista com ele, olhou o código dele depois, né, do teste técnico que ele fez, falou que gostaram da organização do código, acharam que ele tinha escrito um código muito bom, muito organizado, fácil de entender. Então, que esse foi um dos pontos, ele, ele nos falou que esse foi um dos pontos que contou muito para ele ser contratado. Então... Não é besteira, né, o que a gente está falando aqui, porque que nem a gente falou. É, parece bem óbvio, mas o pessoal não se atenta para isso. Se você se atentarem para isso, além do código, de, além de criar projetos legais, os projetos legais de vocês, eles têm que ter um código bom, né? Porque isso aí vai ajudar muito vocês a conseguir o primeiro emprego. Terceiro ponto que a gente tem para falar aqui de como criar um código limpo é a regra do escoteiro. Falei um pouquinho dela, mas agora eu vou explicar mais em detalhes que tem um princípio aí do escotismo. Eu não sou escoteiro, então eu fiquei sabendo disso aí quando eu li o livro do, do Clean Code. Que tem um princípio do escotismo que diz que uma vez que que você sai da área em que está acampando, você deve deixá-la mais limpa do que quando a encontrou. Ou seja, tu tem que quando tu chega numa área ali, tu bota o teu campinzinho, tu coloca suas coisinhas, tu vai comer um monte de coisa, tu vai beber um monte de coisa. Tu tem que depois que tu, que tu sair da área ali, que tu juntou todas as tuas coisas, tu ainda tem que deixar ela melhor do que quando tu encontrou. Então, esse é um princípio do escotismo, aplicado aí, da, essa regra do escoteiro, aplicada no código, trazendo isso para o mundo da programação, significa que a gente precisa deixar o código mais limpo do que, do que antes da gente mexer nele. Geralmente não é o que acontece, né? O que acontece, é. principalmente com quem está começando, né? A pessoa deixa mais sujo do que quando pegou porque não, não conhece esses, esses, esses conceitos aí do código limpo e acaba, cria um, cria um código de baixa qualidade. É aí, ó. Então, imagina só, a gente falou, né? Que isso é muito bom para o pro começo da tua carreira e tudo mais. Mas não só para o começo da tua carreira. A gente sabe que tem pessoas mais avançadas que ouvem nosso podcast também. Então, isso é uma dica para vocês. Imagina assim, que vocês estão trabalhando numa empresa e vocês têm que fazer uma... Funcionalidade em algum projeto, e vocês pegam o código desse, dessa, sei lá, essa classe que vocês têm que mexer, e vocês veem lá que tem código que dá para ser melhorado, e vocês vão lá e melhoram o código. E vocês mandam isso aí para outras pessoas revisarem, e as pessoas vão ver que vocês, além de, de, de fazer o que tinha que ser feito, vocês ainda melhoraram o código para outras pessoas, para a equipe inteira poder depois dar manutenção de uma forma muito mais fácil nesse código. O que que, isso, o que que isso traz para vocês de benefício? Visibilidade. As pessoas vão ver que vocês têm uh, um esmero ali com o código, vocês não, não fazem de qualquer jeito. Além de fazer o que tem que ser feito, vocês ainda melhoram o código dos outros. Isso vai ajudar vocês a, a, a avançarem na empresa muito mais rápido, conseguirem até promoções mais rápido. Então, é bom vocês perderem, perderem não, né? investirem um tempinho, às vezes, tentando melhorar o código que está ali. Uh, então, pensem nisso aí quando vocês forem fazer um, uma funcionalidade nova aí no sistema e tentem melhorar o código que vocês encontraram, tentem aplicar a regra do escoteiro. Com certeza, vai, isso vai chamar muita atenção dos líderes de equipe, da empresa toda. Beleza? Então, acho isso. que é isso, né? Da regra do escoteiro. É, é isso. Isso. Ponto número 4, que a gente trouxe para falar. Aprender a separar as responsabilidades das coisas desde cedo. Então, quanto menos responsabilidades a gente, a gente dar, der para um código, né, para um trecho de código, para uma função, por exemplo, melhor vai ser de entender o que, que aquela função faz e, e também testar essa função no futuro. Uma função, um método, qualquer coisa. Então, tu precisa aprender desde cedo a, a separar a responsabilidade das coisas. Se, se tu tá criando trechos gigantes de código aí, isso pode ser um indício de um code smell. code smell é que a gente é um código fedorento, né? Código é um... Código como é que é a tradução. Fedido. Código fedido. <risos> Tem uma tradução <risos> em português, agora não tô me lembrando. Mas é um código... mal cheiro, que... né? Qual é? Qual é? Mal cheiro. Código que é. Código com um cheiro ruim. É. Que é um código tá que provavelmente tu tá fazendo uma caca, né? Então esse é um, esse, isso pode ser um problema né a tua, tua função está fazendo muita coisa teu teu trecho de código ali está fazendo muita coisa e quando uma algo faz muitas coisas fica difícil da gente entender o que a galera está fazendo de fato né e muitas vezes até de testar né a gente fala também sobre testes de software até dentro do DevQuest a gente fala sobre testes de software como que tu testa teu código se, se tem uma função ou um método que faz muitas coisas vai ser mais difícil de testar unitariamente, né, fazer os testes unitários que a gente chama dessa função, porque ela vai estar tá fazendo um monte de coisas quando ela deveria, na verdade, estar fazendo uma coisa apenas ou menos coisas né? Então, e daí isso vai afetar até os testes então vai ser muito, muito mais fácil para os membros do, do time mexerem em um código que tu fez se ele estiver bem dividido e não um, um trecho de código com duas mil linhas que ninguém se acha ali dentro, ninguém sabe o que é o que está fazendo, né, sei lá, uma função que faz cinco coisas diferentes, seis coisas diferentes, né, e não é, isso não é legal, isso não é bom, então... É, e que nem o Beto falou, quanto menos código, num, quando menos código dentro de uma função, por exemplo, mais fácil vai ser de tu entender, de tu conseguir fazer o passo a passo daquela, daquela função ali quando tu precisar testar ela, né, criar, um, criar testes. Se tu tentar... Se tu pega um código legado com um monte de linhas de código que tu não entende muito bem as responsabilidades de cada coisa e tu tentar aplicar um te a testes nesse tipo de, de sistema, tu vai ter que tu vai ter que refazer muitas partes desse sistema e muitas coisas... Vai, vai dar tanto trabalho de refazer que tu não vai nem conseguir testar e tu vai acabar desistindo de fazer isso. É, então, essa é uma coisa importante até, eu acho, te falar. Uh, quer finalizar, mas depois eu falo? Não, pode falar. Uh, às vezes vocês não vão conseguir tá? melhorar um código. <risos> às vezes não vai dar. Às vezes é simplesmente mais custoso vocês refatorarem um código que está gigantesco para poder, por exemplo, aplicar testes nele do que às vezes refazer o código inteiro. E às vezes até a própria empresa que, você está, que vocês estão não vai dar essa abertura para vocês mexerem, por exemplo, numa função que faz um monte de coisas que vocês gostariam de quebrar elas ela em menos ações, em menos funções e aplicar os testes unitários. Muitas vezes não dá. Muitas vezes a empresa vai dizer não, a gente não tem tempo para fazer isso agora. A gente tem que entregar, tem o deadline ali, tem o prazo e vocês não vão conseguir fazer. Mas pelo menos se vocês tiverem o interesse, né, e demonstrarem o interesse de de mexer, melhorar aquela função, aquele método, aquele classe, aquele código, de forma geral, já é um ponto positivo para vocês. Então, pelo menos tentem, né? Muitas vezes não vão conseguir e, às vezes, isso acontece mesmo. É isso. Ponto 4 é isso, então, né? Separar isso. responsabilidades. Isso também é, é importante até no, no, no começo dos estudos lá do HTML, do CSS. A gente fala bastante sobre isso, né? Na, na mapa week, A gente fala bastante sobre isso no, no curso, no DevQuest. O HTML, ele, ele deveria fazer só a parte de estruturação do site. E o CSS é a parte de estilização. Então, muita gente mistura o estilo no HTML. Coloca atributos de estilo dentro do HTML. Isso não é bom. Então, a, a, desde o começo aí, né? desde o HTML e do CSS, tu já consegue res, separar a responsabilidade. O HTML vai ser a estrutura e o CSS vai fazer a parte de estilização. Tá. Então, fechando esse ponto, é isso. E o quinto ponto que a gente queria falar é não abuse dos comentários no código. O próprio código deve contar uma história que faça sentido. Então, isso é uma dúvida também, né? Que muita gente tem. Muita gente pergunta, ah, eu posso comentar o meu código? Todo o meu código? E a gente fala, né? Uh, geralmente, quando tu tá dentro de uma empresa trabalhando já, tu não vai comentar muito o teu código. Agora, se tu tá estudando tá fazendo algum código para estudo teu ali, tu pode daí tu pode comentar ele porque daí vai até ser mais fácil de tu entender o que cada linha tá fazendo mas você tem que, tem que pensar que o código deve ser escrito sempre pensando de forma, numa forma de texto então o teu código ele tem que ter introdução, né? aqui vem as aulas de português né? o <risos> que, que um texto tem que ter geralmente, né introdução, o desenvolvimento, conclusão. Então, teu código também, ah, tua função também tem que ter isso. Tem que ter um, uma introdução, tem que ter um desenvolvimento ali e depois tu conclui, retorna alguma coisa, por exemplo, para uma variável. Seria a, conclu a conclusão. Tu tem que também botar, separar o teu código, colocar quebras de linha no teu código, como se fosse um texto mesmo, né? Tu não escreve todo o teu, o teu texto em uma linha só, e não bota vírgula, e não bota ponto, e não bota espaço, e não bota um parágrafo novo. Tu, tu cria um texto que é legível, né com quebra de linha, com espaço, com um monte de coisas que tornam o texto legível. E o teu código também pode ser feito dessa maneira. Então, quebrar a linha do teu código às vezes ali para separar alguma algum conceito que tu tá tentando passar é muito bom. Então, sempre pensem no código de vocês como um texto e escrevam ele dessa maneira, que vai ser mais fácil de ler porque é uma coisa mais intuitiva para nós e vai ser mais fácil das outras pessoas lerem também e darem manutenção. E tem gente, que teima, tem gente que teima com a gente nesse ponto e fala não, eu vou botar comentário no meu código sim e dane-se vou botar porque vai me ajudar. Isso aí vai te atrapalhar no futuro com certeza, porque quando eu mexer mexendo no código você vai ter que mexer no comentário. E se tu esquecer de mexer no comentário o comentário vai ficar errado, ou seja isso vai atrapalhar os colegas de equipe. Outra coisa, é. se tu comentar, se tu coloca, tentar colocar código com muito comentário na, no projeto principal da, dentro da tua empresa, tentar subir esse projeto, né? Fazer, um pull request desse, desse código que tu criou e um dev mais experiente pegar esse código e ver que tem um monte de comentário, ele vai ele vai falar alguma coisa. Ele vai falar para tu tirar, provavelmente, para escrever um código melhor que traduza todos aqueles comentários que tu criou no código. Então, às, vezes tu vai escrever código, às vezes tu vai escrever código num, uh, num código da empresa? Comentário num código da empresa. Isso, comentário no código da empresa? Uma tu até pergunta. pode escrever. Tu até pode escrever, mas só se o código tá tão... É tão é um código, complexo. sei lá, de negócio complexo, que, tu não, que uma pessoa que lê não vai entender, daí daria para colocar um, um comentário, sim. Mas o comentário tem esse problema que eu, que eu falei, é vai ter que depois escrever, refazer o comentário se alguma coisa mudar e as chances disso acontecer geralmente são altas, né? Então, só tem que ter, tomar muito cuidado quando tu for usar um comentário. É, na empresa que eu trabalhava, posso dar um exemplo. Na empresa que eu trabalhava, que era uma financeira né, com regras de negócio muito complexas, tinha, às vezes, alguns comentários no código. E tudo bem. Porque eram regras complexas, difíceis de entender, às vezes, termos muito técnicos do mercado financeiro. Então, às vezes, tu pode usar um comentário. Mas se tu está escrevendo um código mais simples, por que, que tu vai comentar o que o código está fazendo se eu deveria bater o olho no, no, nesse código, nas variáveis, nas funções, nos métodos, e entender tudo sem precisar de um comentário? Então, evitem comentário nos códigos, principalmente quando vocês estiverem trabalhando. No começo dos estudos, como eu falei, podem comentar, porque daí vai ser só um código que vocês vão ver, né? Não tem problema nenhum, até para vocês entenderem melhor. Outra coisa é usar nomes ruins de variáveis e funções e comentar o código para explicar. Que é mais ou menos o que a gente já falou, né? Tu cria um código ruim e bota um comentário lá com 10 linhas de texto explicando o que aquela é função está fazendo. Não é, não é uma boa prática. Então, você tem que pensar no código como um texto e o texto tem que, tem que fazer sentido, né? Como a gente já falou. Isso, desse ponto eu acho que está bem... bem claro já né Dessa questão dos comentários agora mais o um ponto número 6 aí que é a importância de refatorar que também vai tornar vocês desenvolvedores melhores então, o que que é refatorar é pegar um pegar o código que tu criou dar uma olhada para ele de uma forma mais macro e tentar avaliar se dá tem pontos do teu código que podem melhorar né que tu poderia fazer de um jeito mais talvez mais performático Talvez é, pegar um, um, códigos que estão muito repetidos e, e, e criar um código um pouco mais genérico, uma função que faça aquilo que tu possa ter um ponto único de mudança dentro dessa função e não vários pontos do teu código que fazem a mesma coisa. Porque você se falou se na primeira sobre isso, né? Na aula isso. de JavaScript. É. O teu código está é. fazendo muitas coisas e repetindo muitas linhas, é o momento de tu refatorar esse código e deixar ele mais genérico. Então, geralmente, quando tu tá fazendo muitas coisas que tu já, já olha ali e já pensa, hum, isso aqui tá meio, meio repetido, tá meio estranho. É, é o ideal tá é bem... ter poucos pontos de mudança, né? Que tu não precise, se, se alguma coisa mudar no teu código, tenha um ponto de mudança que tu mude ali e isso altere em todos esses pontos que usam esse código e isso vai te dar bem, bem menos dor de cabeça do que se tu tiver que alterar Tiver que fazer uma alteração e esse teu código tá repetido 10 vezes, aí tu vai ter que fazer essa alteração 10 vezes, correndo o risco de esquecer de fazer em algum lugar e teu código quebrar, dar bug, dar problema. Então, e fora que tu vai gastar mais tempo para fazer, né? Então é isso. Se você conseguir refatorar o código deixar ele melhor, com menos linhas, mais performático, fazendo coisas de um jeito mais inteligente, muito bom. Nem sempre vai dar para refatorar todo o código, às vezes a gente não vai ter tempo ou, ou sei lá, por questões do, do próprio projeto a gente não consegue fazer, e tá tudo bem, é uma escolha, né, mas se, tu sempre tem que, tem que tentar fazer isso aí, tem que tentar dar uma refatorada, pelo menos no um mínimo ali, para que o teu código fique sempre bom de, de ser lido e de dar manutenção, tá, então a gente sempre fala, né, primeiro tu faz do jeito que funciona, depois tu refatora, faz funcionar, depois tu volta no teu código e refatora. É, não faz é fácil funcionar, funcionar desse, mesmo que seja da pior maneira possível, mas pelo menos faz ele funcionar para que tu consiga ver o código funcionando no final e ter algum <risos> alguma esperança. E depois tu volta no teu código e refatora, melhora, deixa ele. Deixa ele um código bom, um código limpo, um código mais performático, um código melhor. E é muito. Muita gente negligencia essa parte. Né? A pessoa faz funcionar e larga de mão. Deixa o código lá do jeito que tá, porque tá funcionando, né? Aquela velha máxima. Funcionou, deixa. Como é? É. Deu certo, deixa. Funcionou, não mexe. <risos> e não é. é assim que tem que ser, né? Tem que fazer funcionar, refatorar e deixar ele melhor. E continuar funcionando, é. né? Obviamente tem é a parte um... mais importante. Você tem um problema de tentar fazer de um jeito uh, rápido, de qualquer jeito, para fazer funcionar. Se tu não pensar em bons nomes de funções, bons nomes de variáveis desde o início... Tu vai quebrar a cara depois, no final, no meio do código, porque tu não vai, muita coisa que tu tá fazendo, tu não vai saber o que tu tá fazendo, porque tu não parou nem um tempinho pra tentar fazer um código bom, o suficiente. Então tu precisa fazer um código bom o suficiente no começo, desde o começo, pra que isso vá te ajudando ao longo, né, do, 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 da construção desse código. Porque se tu não fizer isso, se tu criar um código de qualquer jeito, vai chegar no meio do, do desenvolvimento e tu não vai, tu não vai saber o que está acontecendo mais. Provavelmente. Então, tu é, tem não, que ter um equilíbrio. É, eu não, eu não quis dizer que fazer de qualquer jeito, né? Até porque se tu fizer de qualquer jeito, só para funcionar, provavelmente, quando, na hora que tu for refatorar, tu vai ter que reescrever tudo. Porque ficou é. do um jeito que não dá para refatorar. Tem que refazer. e Daí tu perdeu o tempo. Então, é melhor, é melhor que tu faça funcionar assim, primeiro, mas de uma forma mais simples, mas ainda assim, que seja um código uh, não tão ruim, não né, uma, uma baita, uma gambiarra. Daí, daí, sim, depois que tu fizer o teu código de uma maneira mais ou menos ali que funciona com um, já um código limpo ali desde o começo, pelo menos, né, os nomes das variáveis que seja ali, funções. Depois tu volta no teu código e melhora ele ainda mais, tá? Mas não é isso, não, e não 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 negligenciem essa etapa, não deixem isso né, para depois. Às vezes a pessoa, fala, ah, não, tá funcionando, depois eu melhoro. Não, daí tu não vai melhorar. Tu não vai voltar naquele código depois. Então, melhorem. Porque se vocês entregarem um código de qualquer jeito na empresa que vocês estão trabalhando, é muito ruim. Mas você vai pegar mal para vocês. Isso. Então, última questão, né, agora. Quando o meu código vai ser limpo? Quando, quando que eu vou conseguir olhar pro meu código e dizer beleza, esse código tá bom o suficiente? É um código minimamente limpo. É, resumindo, quando ele for um, for um código que é fácil de ler, fácil de manter e de testar. A gente não vai entrar muito aqui na questão de testes ainda. Lá dentro deve que a gente fala mais de testes. Mas, é, esse é o, essas são as três coisas que o teu código tem que ter para ele ser minimamente limpo. Ele tem que ser fácil de ler por outras pessoas, por ti também, e fácil de manter e de testar. Tá? Se tu conseguir fazer ele fácil de ler e de manter, já é um grande ponto positivo. Existem muitos outros conceitos aí que nos ajudam a escrever um código melhor, mas esses aqui já são um ótimo início para quem quer começar a aprender mais sobre Clean Code. Lembra sempre que tu está escrevendo código para pessoas. Então, é o que a gente fala, né? Pensa que tu está escrevendo aquele código para a pessoa que tu mais ama da manutenção. Talvez isso te ajude a escrever um código melhor. Ou mesmo que seja para ti no futuro para que tu, daqui um mês, daqui dois meses, que precisar mexer no teu código, ou né, nem muito tempo, amanhã ou semana que vem, tu consiga mexer naquele código de uma forma boa o suficiente tu não fique quebrando a cabeça durante horas tentando resolver um problema. Então, sempre que tu estiver criando teu código, pensa se qualquer pessoa conseguiria entender o que tu está fazendo ali. Beleza? Esse é um ponto, ponto que tu tem que ter em mente sempre. Será que esse código aqui ele tá bom? Ele está legível. Né? Às vezes, nem a gente entende o que a gente está fazendo mais. Isso é um ponto... Isso é um alerta. Né? Se, tu, se nem tu entende mais o que está acontecendo no teu código e deu um problema e tu nem lembra mais qual era o problema, o que, que tu está tentando resolver e teu código está tão bagunçado que tu não está entendendo mais nada, é um, é, é um indício para tu dar um passo para trás e tentar fazer um código melhor que te ajude. É, é isso, né, galera? Já deu para entender bem... Uh, se quiserem ler o Clean Code, é muito bom também. Além do Clean Code, tem um outro livro bom que é o Codificador Limpo. Né? Tem o Código Limpo e tem o Codificador Limpo. Né? São, são livros diferentes. Mas se vocês quiserem ler esses livros para entender mais, uh, são muito bons e a gente indica. Outra coisa, as matrículas para o DevQuest estão abertas até dia 5 de agosto, é, sexta-feira, meia-noite. Tá? Então, se tu quer fazer de parte da turma de 2022... É, você tá ouvindo esse podcast em 2022 é 5 de agosto de 2022, beleza? Sexta-feira, meia-noite, a gente fecha as inscrições e é aquele negócio a gente não sabe quando que vai abrir de novo né? vai demorar algum, alguns meses aí a gente poder fazer de novo uma nova turma do DevQuest, porque a gente pega essas pessoas que entraram agora que já tem uma galera e dá um bom suporte para elas tá? Então a gente vai deixar o link aqui nas descrições aí, tanto do Spotify quanto do Deezer, para vocês é, que vocês entrem lá na página vejam tudo que o DevQuest oferece é bastante coisa o valor é muito é, muito em conta é um investimento muito bom para a carreira de vocês que vocês podem tirar esse esse investimento em muito menos tempo também né porque entrando no mercado mais rápido vocês vão conseguir ganhar um salário já e já podem até pagar o curso aí é, em pouco tempo vocês têm 30 dias para testar então um mês inteirinho para testar o DevQuest e ver se tu gosta se é pra ti. E se não for, tu pode te pedir teu dinheiro de volta. A gente não vai ficar magoado. Beleza? A gente sabe que as pessoas têm aí... Às vezes a didática não bate né? com a pessoa, mas a nossa didática a gente pensa muito no, no desenvolvedor iniciante. tá Mas o curso é do básico até o avançado. Mesmo que tu já esteja um pouquinho mais avançado, tu vai conseguir também aprender muita coisa lá dentro e vai ter o suporte que é vitalício também. O curso é vitalício e o suporte é vitalício. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí do podcast. A gente gostou muito de fazer. É bem legal falar sobre Clean Code. E é isso. Nos sigam aí nas redes também, né? Além do Spotify e do Deezer. Nos sigam no Instagram e no YouTube, tá? O Instagram noite, é o Deus. arroba DevinDobro e o YouTube é o DevinDobro. Beleza? Boa noite, pessoal. Até boa noite, o próximo dia. episódio. Escutando de dia. E boa tarde. É, boa tarde também. Tarde. Até o próximo episódio. Toda terça-feira a gente libera um, um episódio novo, tá bom? Um abraço. Até mais.